0: Здравствуйте, уважаемые любители рыбалки. В студии Вести ФМ Алексей Гусев и Гия Ралидзе. Это «Диалоги о рыбалке». Всем привет. Продолжаем летопись диалогов. 2003 год у нас на дворе. И то, что сегодня пойдет
1: речь, то, что мы называем экспедициями дальними. Да, да, да. Дальние экспедиции. У нас ближние экспедиции, дальние экспедиции. Все, что больше тысячи километров, наверное, можно да. назвать дальними.
0: Хотя Астрахань мы все-таки считали такой.
1: Рабочий. Ну, привыкли, знаешь, да. на, на топтоную дорогу, да, наезженную. Да, да, да. Сегодня речь пойдет об экспедициях больше двух, и даже трех, и даже четырех тысяч километров. Но ну, последовательно. Мы познакомились с некоторой командой рыболов, которые специализируются на дальних поездках. И а, такие коллективы, они формируются годами и долго не распадаются. То есть людям комфортно выезжать в тайгу на сложные маршруты, где от слаженности действий каждого зависит общий, успех но да? мы
0: много раз об этом говорили что вот в таких поездках такая команда формируется не сразу да, да, лишние да, да. люди отпадают очень быстро а, а вот как раз новые крайне редко появляются и их берут только с рекомендациями
1: но вот у нас была рекомендация от сообщества рыболовного скажем так все таки диалоги рыбалке популярный проект и нам-то упасть на хвоста в такую сформированную команду одно удовольствие, потому что к нам относятся как к операторам и ведущим, как к людям, от которых зависит а, полноценный фильм, о а, а событии, в котором участвуют на полных правах все члены экспедиции, то есть здесь симбиоз очевидный, да, такая синергия правильная, когда каждый занимает своим делом, и общий результат всех устраивает, и каждый старается делать свою работу как можно лучше. Первая экспедиция на один из притоков Печоры у нас состоялась летом, никогда мы в этих таежных местах не были, а ребята были неоднократно, у них все уже было отлажено, Куда мы добрались? На поезде до Перми. Потом на вертолете. Только вертолетом можно долететь. <свят> <свят> Долетели. Поскольку это было довольно давно, то катамараны были как раз из того да, у него прошлого. Да, то есть катамаран собирался на берегу. Решетка сделана из деревьев, которые растут поближе. Поблизости и два баллончика, на которые, собственно говоря, этот помостик и крепится, Ну, а дальше сплав по реке, и надо сказать, что это вот для меня а, одно из самых, наверное, ярких а, впечатлений, когда река сама несет тебя, а ты просто наслаждаешься тем, что пейзажи вокруг меняются, ты можешь в любой момент забросить блесенку, презентовать ее Хариусу или Ленку, которая а то, не дай бог, это дай меню. А можешь остановиться. А можешь просто лечь на спину и глядеть в небо. Какая красота. Прекрасно. Ни одного человека вокруг. Тишина, правильная тишина, да? Журчит вода, поет птички, и ты движешься со скоростью реки. Конечно, у нас были с собой Двигатели, но мы старались их не заводить Они были на случай непредвиденной ситуации Когда нам надо быстро дойти Потому что, естественно, вертолет тебя забирают Не там, где он тебя высадил А в, в той заранее точке Заранее обозначено да. и, и к ней надо добраться К ней надо добраться Ну и понятно, что река... Разное по характеру... Ну да, не всегда можно лежать и смотреть да, в звездное ну, небо. На плюсике, да, ты можешь это делать, но когда э, какие-то пороги, буруны э, случаются, и э, коллизии с участниками, и у меня снят этот вариант... На, не знаю, подыграл нам э, участник этого эпизода специально или нет, но, по крайней мере, он сковорнулся с катамарана в воду, ушел целиком полностью и потом радостно позировал э, в качестве героя эпизода, скажем так. Я думаю, что вот в этой вот э, сплавной э, экспедиции э, материал э, набирается в зависимости от того, какие события происходят. Ты примерно можешь себе предположить, что тебя ждет завтра, послезавтра. И я хочу повиндиться, Именно я был сторонником того, чтобы не снимать все подряд, а снимать эпизоды, которые произойдут или могут произойти завтра, потому что они будут интереснее, чем сегодня. И мы, у нас оператор был Леша Легизо, и мы два дня вот так вот профукали, и потом стали снимать все подряд, и выяснилось, что полноценное кино или передачу хронометражем всего-навсего 26 минут приходится снимать целую неделю. Несмотря на то, что событий полно, но не, не все они укладываются в нашу собственную концепцию, как мы это видим. То есть отчет об экспедиции, оказывается, это особый жанр, к которому надо быть готовым, и снимать его надо ровно, понимая, что будет на выходе. Кино получилось симпатичное, ребята потом одобрили, и, естественно, начали звать нас в другие экспедиции. Кстати, в той первой летней экспедиции я поймал своего первого тайменя. Вот. Он был небольшой, но... Но Таймень. Но звали его Таймень. <свят> звали его Таймень. И а, мне кажется, что та, та экспедиция научила нас вообще обращаться с техникой, потому что мы были в автономном плавании. А, для того, чтобы заряжать батарейки, у нас был всего-навсего... Генератор, который мы везли с собой Понятно, что он работал только вечером Когда мы разбивали лагерь ну, На лагерь, да, в лагерь да. Поэтому все было подвязано вот под, под, под эту специфику Была у нас тогда подводная камера Которую я упоминал Вот мы первый раз купили И она дала, конечно, краску Серьезную краску Когда мы снимали Хариуса Как, как он клюет под водой В общем, да, нам показалось, что рыбы там просто немного. И когда мы вечером стали э, заряжать батарейки, ну, заодно и посмотрели, что мы отсняли. То есть, много раз после этого мы проверяли. Эффект примерно один и тот же. Мы даже не представляем себе, какое количество рыбы находится под водой, потому что заглянуть под воду мы не можем. А сейчас у большинства рыболовов такая возможность есть, есть портативные устройства. Да? Теперь рыболовы этим не удивишь. Но напоминаю, это был 2003 год, и мы удивились.
0: Ты знаешь, есть вот в этой истории с подводной камерой что-то вот от такая параллель с радио. Объясню, в чем дело. Вот раньше, когда я начинал только mm -hmm. на радио работать, это было очень давно, в девяносто м году, mm -hmm. всегда была вот эта магия. Тогда люди не видели тех, кто садится за микрофон. Mm -hmm. Был только голос. И это добавляло. И все там дорисовывали себе mm -hmm. то, что там, это. И многие из в то время диджеи были mm -hmm. людьми на заре mm -hmm. там вот FM диапазона. Они mm -hmm. были легендарными. И они постепенно, через там, года выходили, только и люди знакомились, видели mm -hmm. их лица и удивлялись, соответствуют они mm -hmm. или не соответствуют голосу, mm -hmm. который они слышали. Вот что-то вот в рыбалке и вот в этих Согласен. подводных девайсах есть от этого. Конечно, всегда была вот эта тайна. Что же там вот под водой происходит? Ты все время домысливал, что подошла эта рыба, что происходит с твоим поплавком, там, неважно, с поводком там, и так далее. Сейчас очень многое перестало быть загадкой. И это, конечно, с одной стороны, здорово, с другой стороны, конечно, вот это Интересное.
1: романтики да, становится меньше. Хорошая параллель. Я вспомнил легендарного человека с потрясающим голосом: Виктор Татарский. Помнишь, как он читал, я, когда я его увидел? Только небольшой человечек, какой-нибудь малиновом пиджаке. В общем, я был разочарован. А голос у него хороший Хорошо, вернемся, вернемся в тайгу. Запомнился вот еще какой эпизод Первый раз я видел, как делается баня в тайге Когда набираются большие камни Нагреваются долго-долго на костре Потом эти камни накрываются полиэтиленовой пленкой Ну, делается обрешетка Такая вот, как палаточка Полиэтилен И дальше она стоит прямо на берегу Ты заходишь в эту баню Веников-то полно вокруг И выход из нее прямо в реку Красотища И там мы окончательно решили, что мы... Мы в обязательном порядке а, повторим нашу экспедицию в той же компании, но уже зимой. Так оно и вышло. Вы прямо
0: спланировали лет, летом мы, с зиму, да? Мы
1: летом, да, сказали, что мы. Ну, не в эти же места есть зимовье. Мы договоримся с хозяевами. и, В общем, нас пустят. И... Да, да. С зимой
0: сплавляться не очень. Нет, получается. Не очень
1: сказано, сделано. Что ты думаешь? Мы реально зимой полетели. Опять же, вертолет, опять же, поезд, да, вертолет, все как положено. Но. Зима от лета отличается сильно, особенно в этих местах. Особенно в этих местах. И обустройство быта почему, собственно говоря, мы не палатки брали с собой, а реально полетели на зиму, потому что ну, сама глубина снега ну, выше человеческого роста, скажем вот так. И первое, что мы сделали, после того, как э, приземлился вертолет, выгрузил нас и улетел, мы начали это зимой раскапывать. Вот буквально <laughs> раскапывать. То есть этот это домик это скорее напоминал сугроб. Э, вспоминается эпизод, что э, когда мы чуть-чуть э, очистили от снега э, все, что э, рядом с домиком, э, шапка снега осталась на крыше. А, и, Залез один из э, героев нашей экспедиции наверх И, и тронул э, эту шапку она, она съехала вниз И вам опять надо было... Вся работа, которая была проделана До, до этого оказалась бессмысленной накрыть все, накрыть все по новой Ну, своя специфика есть, конечно Быть э, вот в такой избушке он Не только связан с э, твоим поведением внутри избушки но у тебя должна быть некая экипировка, которая позволяет тебе перемещаться по, по льду и снегу. Самая главная деталь – это лыжи. У нас Игорь Борисенко был в качестве оператора, он такой грузный человек. Первое, что он сделал, обе свои лыжи он тут же сломал. Это было немножко обидно. Поэтому... В общем, выдали какую-то запасную пару, но сказали аккуратно и внимательно <смех> относись к этому снаряжению, потому что на ногах можно вот, ну, протоптал дорожку там от дома до бани или от дома, ну, там не колодец, да, а не замерзающий да. Участок реки, где мы э, берем воду. Вот туда можно было по, просто без лыж пройти. Все остальное, это лыжи обязательно, иначе ты просто лишен возможности передвигаться. Что там было э, запоминающегося? Э, байка про золотую мормышку. Ловили мы Хариуса э, на крючок мормышки, да, довольно э, тяжелый, потому что там течение, и надо было да, пробить, пробить. течение дно. Насаживался обычный земляной червь. Вот. И утверждалось, что вот на золотую мормышку. Причем лучше из настоящего Конечно. Клюет 100%. Все остальные, мам, так работают, похуже. Замечательную уху мы приготовили там. Это вот из того разряда, что я люблю. Когда ставится котелок с водой на костер, а рыболов в это время идет ловить рыбу. И надо выполнить задание по поимке рыбы до тех пор, пока закипит вода. Собственно, так и вышло. Кстати, хариус, помимо а, нежнейшего мяса, а, в зимний период обладает еще и замечательный икрой оранжевого цвета. Это ваш. Вкуснющий невозможно. Невозможно, невозможно вкуснющий. И там мы сделали из икры вот, а, болтушку, когда а, икра вместе с солью Очищается от ястыка, а туда еще добавляется мелко покрошенный репчатый лучок. И когда это на бутербродик,
0: Сделаем вкусненько паузу на перекус, заодно послушаем новости, потом вернемся и продолжим. Продолжаем нашу программу в студии Вести ФМ. Проговорим о рыбалке. Алексей Гусев, Гия Саралидзе в студии Вести ФМ.
1: Итак, мы о зимней сегодня да, мы, вспомнили Мы сначала побывали на Печоре летом, потом побывали зимой Если вы помните, то решение о зимней экспедиции мы приняли в бане И в этот раз бане да Мы решили от традиции не отходить На зимовье тоже была баня, которую мы посещали И там мы договорились о следующей экспедиции, которая была уже куда дальше чем в этот раз Решили мы... То есть у вас бы баня играла такой... Да, баня это фактически наш рыбо... Штаб Рыболовный офис, где мы принимаем да. Самые ключевые решения Да, штаб хорошо, штаб квартиры Ну а согласись, полезное с приятным На рыбалке и в бане все равны Все равны, это точно А уж в бане на рыбалке вот. Равны Еще равнее, Еще да. ровнее Летыль, э, решили мы слетать на Тикси, оттуда, на речку Оленек, приток Лены, потому что была у нас такая возможность. Дело в том, что э, у руководителей дальней авиации, которые на Тикси-то и летают, э, тоже есть свои рыболовные пристрастия и предпочтения. Любили они диалоги о рыбалке, и руководитель, генерал, Приходил к нам наш Аболовку, и мы с ним договаривались относительно этой поездки. И улетели мы на Тикси на самолете дальней авиации. А вот а там с Тикси мы уже на Оленек полетели на вертолете. Были мы там 10 дней. И это была первая экспедиция на моей памяти, когда каждые два дня... Над нами пролетал вертолет, с тем, чтобы убедиться, что у нас все нормально, что мы движемся по маршруту, за нами внимательно следили. Военные, Большое за это человеческое спасибо.
0: Да, прям были почти ангелы-хранители у вас. Да, да, да.
1: Ну, знаешь, ангелы бесшумно летают, а вертушку слышно издалека. Ну, это, наверное, добавляет уверенности, честно говоря. Ну, надо сказать, что за все время экспедиции мы встретили там одного человека. Какой-то оленя Бельдыев, там, какой-то охотник. Ну, в общем, только одного. Хотя ребята сказали, что их там три. А прошли изрядный участок. А какой, в
0: какой период времени?
1: Это был август месяц, конец августа. Ну, в общем, те, те самые 2-3 недели, да, самый конец августа, начало сентября, когда на севера можно ездить практически в, в любое место. Везде это хороший, комфортный период. И когда мы приземлились на вертолете, вот это был тот самый единственный день, когда погода была идеальной То есть была температура Градусов, наверное, 28 что Большая редкость Ни ветра, ничего Думаешь, это хорошо?
0: Думаю, что это плохо. Это, это, это просто ни, ни в какие ворота. Я думаю, что там Потому безветренную что безветренную погоду и 28 машка, я думаю, это вот тот, тот самый
1: день, когда она, собственно, Слушайте, все это нагуливает. Это не мошка, это птицы. Они были огромного количества. Я не удивлюсь, если подобная мошка, если соберется там в десятером, она может просто утащить человека совершенно спокойно. И загрызть у меня в кустах с противным чавкой. Вот. Ну, а на следующий день все, в общем, Исправилось. — все исправилось. Пошел дождь. дождь, задул ветер. И нас единственное, что спасло, но, ну, естественно, никакие камеры не работают в такую погоду, кроме той самой маленькой камеры в боксе. И, в общем, половина этой экспедиции была отснята вот этим боксиком, который воды не боится. И мы считаем, что спасли, спасли этот материал, но э, спа, спасла, <свы>, спасла экспедицию, конечно, не камера, а сама природа и большое количество событий, которые, которые пря прямо просились в кадр. Начали-то мы с э, э, привычной для нас рыбалки, Река там была недостаточно широкая, можно сказать, даже мелкая, и в нее впадали всяческие ручейки. В этих ручейках, в местах впадения, какое-то невероятное количество щуки было. То есть, она клевала на каждом забросе, причем клевала вот в трех метрах от берега, на котором ты стоишь, ничего не боясь. И мы просто разловились вот в этот первый день, на надубасили этой щуки, она нам не очень была нужна, мы практически все отпускали, за исключением тех, у которых несовместимые жизнью раны были нами нанесены. Пошли чуть выше по течению, такая же история со щукой. Ну, не за щукой же ты едешь на речку с красивым названием Оленюк. За 6,5 тысяч километров от Москвы. Ну, Стали сплавляться, стали сплавляться, и в отличие от предыдущих экспедиций, когда ты по малой речке а, сообразуешься с ее собственным течением, здесь все, все посерьезнее. Оленек, как громадная, на минуточку 2200 километров в длину, это ого-го, но судоходная считается только часть там где-то в районе 100 километров всего-навсего, все остальное... Ходит в горы. Чтобы понимать масштаб реки, когда мы вышли на более-менее равненную часть, на широкую, то там примерно полтора километра самое узкое место. А интересно выглядит берег реки. По нему видно, какой высоты паводок, и что при этом этот поводок может совершить с окружающей природой? Значит, весь этот берег слоями усеян лиственницами, которые один человек обхватить не может. А высота подъема больше 20 метров. Ну, это просто стихии. Ну, да. Я не хотел бы я там оказаться. Ну, видишь, сейчас вот, когда говорят... В конце о... мая, в начале июня, когда река вскрывается.
0: Когда говорят о наводнениях, которые вот у нас в Сибири это, там происходят, да, да, там это можно... На самом деле, вот по этому примеру можно представить, насколько это серьезные
1: стихия, конечно. Вот. это просто... Соответственно, по этой реке надо идти на моторе. Понятно, что у нас... Было некоторое, некое расписание, которое мы должны были придерживаться, мы должны были сплавиться до нужного нам места, и в общем в день у нас был обязательный пробег, то есть расстояние, которое мы должны были преодолеть, а вот тут, на моторах, на моторах вниз по течению, а с рыбалкой. Ну, со щуками это понятно. А вот... а с, рыбалкой, с рыбалкой было все, скажем так, сложно. Рыбалка была трудовая. Ну, во-первых, как ты можешь прочесть реку, которая в ширину полтора километра и несется с серьезной скоростью? Ну, значит, надо было просто найти хорошие места, не не зная местности, ты ищешь их как, ну, методом, да, ненаучного тыка. Наткнулся, молодец. Не наткнулся, ну, знаешь, проскочил. Поэтому вся рыбалка, в общем, была ровно в тех местах, которые реально нам удалось найти в ходе путешествия. С ленком прекрасный был эпизод. Очень хороший. И пару, пару раз ввалился таймень, но, к сожалению, вне камеры, потому что у нас было несколько лодок, и те люди, которые шли первыми и первыми места обнаружили, они, конечно, операторов не ждали. Они выполняли свою программу, свою рыболовную мечту, вываживали, и потом радостно нам показывали. Здесь жил таймень. Ну, для нас это уже был не трофей, да, некий просто уже... Оказавшийся на берегу Как он жил в воде, мы не знаем Но по, помимо, помимо рыбы Мне запомнилась оленина Подстрелили мы двух оленей Но ну, не мы, а охотники, которые у нас были Это стандартный там дикий олень Стандартная тема для подобных экспедиций И вот тогда я впервые попробовал печень Сначала сырую Просто ужас по, какой. посыпанную солью какой перцем, ужас. а потом чуть-чуть поджаренную на сковородочке. Замечательная история. Но и, конечно, фантастической красоты там эти оленекские столбы. Известные ленские столбы. Оленекские покруче. Абсолютная картинка из кинофильма «Золото Макен». Рыболовное «Золото Макен».
0: Ну что ж, завершается наша сегодняшняя программа. Алексей Гусев, Гия Саравидзе, как всегда, говорим вам. Все будет клево.